0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Namen der Swiss Association for Automotive Transformation und der Swiss Startup Factory zu diesem Panel Talk. Mein Name ist Simon Koch, ich bin der CEO der Swiss Startup Factory und habe darum das große Privileg, mich heute mit Matthias Gerber zu unterhalten. Der Matthias Gerber ist CEO von CarHelper. CarHelper ist ein Startup, das wir mit der Swiss Startup Factory haben aufbauen Und Um das geht es in diesem Talk auch. Wie entsteht aus einer Idee im Kopf eines Gründer dann ein richtiges Unternehmen? Matthias, herzlich willkommen. Danke für deine Zeit. Stell dich doch bitte schon selber vor. Merci Simon. Ähm, ja, mein Name ist Matthias Gerber. Ich bin Gründer Geschäftsführer
1: für Carhelper. Ich bin auch noch Familienvater. Ich ähm, ja, bin schon mein ganzes Leben in der Automobilbranche von verschiedenen Perspektiven her und habe viele spannende Erfahrungen sammeln und eben genau 2016 dann das spannende Abenteuer mit Carhelper gestartet und dann ist einiges noch nachgekommen und es ja, freut mich sehr, dass ich
0: hier da mit dir sein darf. Vielen Dank, du bist bei der AMAG, so also ein bisschen in der Gründungsphase oder gerade vor der Gründungsphase. Wie ist die Idee von Carhelper entstanden? Ja genau,
1: also ich bin, ich bin damals angestellt bei der AMAG korrekt und äh, habe dort dürfen, äh, digitale Projekte ähm, begleiten Und ich habe dort noch gleichzeitig ähm, ein Nachdiplomstudium gemacht für Digitalisierung und, und Online-Marketing. Und dort bei meiner Diplomarbeit habe ich, äh, ich ein Start-up, Your Mechanic, aus den USA entdeckt. Und die Urmechanik ist der mobile Mechaniker, der mit dem, äh, mit dem voll ausgestatteten Büssli zu einem und um das Auto flicken. Und was mich fasziniert hat, ist die komplette digitale Kommunikation darüber. drüber. Du bestellst ihn sozusagen über die App. Du weisst von Anfang an, bevor er kommt, was es wird kosten. Du weißt, was er wird verdienen. Du weisst, was die Teile kosten, die er mitbringt. Und das, die, die ganze Preistransparenz, oder? Die ja etwas hochsensibel ist in unserem, in unserem Geschäft. Das hat mich unglaublich fasziniert. Dass es in der Schweiz ähm, nicht so einfach ist, dass wir ähm, ich sage jetzt, in einer grossen Genossenschaft auf dem Besucherparkplatz und äh, das Öl wechseln oder den Kopflügel Kuh, äh, abschleifen, ähm, das ist äh, in der Schweiz etwas anders. Oder? Wir haben ein bisschen weniger Platz, wir äh, leben zum Teil etwas verdichteter. Und äh, trotzdem den Gedanken von der Pre vom Preistransparenz haben, das ist etwas, das mich, mich sehr fasziniert hat und wo ich dann gefunden habe, das müssen wir unbedingt ausprobieren. Und ich konnte schon ähm, bei der Anlage immer eigene Ideen mit einbringen. Können. Und das hat, hat, ähm, ja, hat mir auch immer sehr gefallen, dass man dort gewisse Ideen äußern konnte und auch die können ausprobieren konnte. Und, und gewisse haben funktioniert und gewisse nicht. Oder? Und das ist im Corporate auch nicht immer so einfach, oder? dass man einfach mal Try and Error machen mit gewissen Sachen. Aber ich hatte dort auch Vorgeschätzungen, die die mir das Spielfeld Spielfeldern ein bisschen gelohnt haben. Bei ähm, der Idee von Carhelper eine Vergleichsplattform zu machen für Autoservice, für Reparatur ist aber ganz klar, so so, es muss um alle Marken gehen. Es muss äh, für alle Garagen möglich sein, um zu partizipieren. Und darum war klar, gewesen, ich kann das nicht in der Anlage innen selber machen und hat dann eigentlich ähm, müssen können und wir sind im Guten auseinandergegangen und da bin ich sehr froh drum, weil ich habe nicht einfach alle, alles liegen lassen und einfach sagen, okay, tschüss, ich habe jetzt mein eigenes Ding und ähm, habe dann auch wirklich noch eine gute Zeit gehabt, um Nachfolger können, einzuschaffen. Und dann, ähm, ja, ist es darum gegangen, Car Helper zu gründen, ich bin in Kontakt mit, eben, mit euch, das mit der Startup Factory und weil ich keine Plan hatte, wie man das Unternehmen aufbaut, ich hatte ich habe zwar Ideen, gehabt, ich habe zwar ähm, digitale Business Cases schon vorher können, äh, pilotieren und, und ausrollen, aber ein komplettes Unternehmen, eine Firma aufbauen äh, habe ich wirklich keine Ahnung gehabt, wie man das macht und ich habe gewusst, ich brauche jemanden, der mir wie hilft und da war auch die Startup Factory wirklich ein super Partner gewesen. wir sind dann in das Accelerator Programm hineingekommen und haben, ähm, haben das vergnügen gehabt mit ich glaube acht oder neun anderen äh, Startup Gründern dort ein eigenes Projekt, eine eigene Idee zu erarbeiten in diesen vier Monaten. Und nachher am Ende ähm, hat es noch genau drei gegeben, die überlebt haben. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir eines davon sind. Und dann haben wir äh, mit den 16 die viermal genau
0: Vielen Dank. CarHelper. Helper war also. Urspr die, Urspr die Ursprungsidee war, dass ich als Autobesitzer kann, äh, mein Modell eingeben kann. Äh, mir dann die Plattform vorschlägt, bei der ich es in Service bringen oder reparieren könnte. Ist das richtig? Genau, korrekt.
1: Also ähm, Die Ursprungsidee war eigentlich schon immer, wir wollen ein äh, Booking.com machen für Autogaragen ja. in der Schweiz. Aber dass ich auch ganz genau weiss, ähm, passt mein, ich sage jetzt, ähm, neue Silmer BMW, der zwei Jahre alt ist und noch Werksgarantie hat, in einem Pneushop zu reparieren. Ich kann dann auch eine Diagnose machen, wie es einem bmw Spezialist macht. Oder passt mein 10-Jährige, 15-Jährige Citroën C3, muss dann noch zum Citroën-Garagist gehen. Oder reicht das vielleicht auch, kann ich etwas sparen, wenn ich zu einem, zu einem, zu einem freien Garagist gehe, der vielleicht etwas günstiger ist. Und wir wollten auch die Empfehlungen reinbringen. Wir haben einfach die komplette Auswahl bringen und haben versucht, aufgrund von gewissen Parametern, wo man die Garagen noch filtern kann, nach Marken, nach Preisrange, nach Lokalität, nach Ratings, was auch unglaublich wichtig ist, haben wir am Kundenautomobilisten am einfach den komplette Vergleich zur Verfügung stellen Und er kann dann dort darüber buchen. Mit der Relay Car Helper haben so um die 420 Garagisten drauf, in der ganzen Schweiz verteilt. Es sind dreisprachig: Deutsch, Französisch und Englisch. Leider noch nie Italienisch, also das wird sicher mal noch kommen. Und ähm, Englisch, aber auch darum, weil wir einfach auch ganz viele Expats haben, die das nutzen, die in der Schweiz kommen, die keinen Plan haben, woher sie das ihr das
0: Auto bringen soll. und das ist eine grosse Hilfe. Wir reden noch einmal darüber, wie du die Idee getestet hast. Ähm, kurz aber vorher, äh, wo stehen wir heute? Was, hat, was ist passiert bei CarHelper? Weil normalerweise, man sagt, ein Startup ist äh, so ein Unternehmen in Suche, auf der Suche nach einem Businessmodell. Äh, wie ist das bei dir gelaufen?
1: <lacht> ja, ist genau so. Ist genau so. Also wir, haben immer, ähm, wir haben immer viele Sachen ausprobiert. Wir haben, ähm, wir haben nicht den Business Case ähm, anzweifelt in der ersten Zwei Jahre. Wir haben relativ schnell gemerkt, hey, es gibt da noch einen anderen Case, der eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat. Wir haben plötzlich festgestellt, wir haben, wir haben einfach festgestellt auf der Plattform. Und dann haben wir die untersucht und dann haben wir gemerkt, hey, wir haben ganz viele Garagisten, die selber gehen, auf unsere Plattform ihre eigenen Preise rechnen. Und dann haben wir das verfolgt und haben festgestellt, ähm, im, im Gespräch mit diesen Garagisten, dass zum Teil ihre Systeme, ihre Tools ähm, einfach nicht ganz so schnell sind. Ein bisschen, ein bisschen veraltet, du musst irgendwie mühsam Teile zusammensuchen und die richtigen äh, Arbeitszeiten zusammensuchen. Und unsere Plattform hat das einfach aufgrund von ein paar äh, muskel einfach gemacht. Oder? Und dann haben wir uns überlegt, ja gut, vielleicht macht es Sinn, dass wir denen eine Art wie ein label zur Verfügung stellen, dass die das selber brauchen können, dass sie es das intern brauchen können, einfach nur für ihre Garage und vielleicht auch für ihre Website können, für ihre Kunden damit sie wie ein KV können, einen Kostenvoranschlag können, online selber rechnen können. Und dann hat das, haben wir gesehen, dass das recht anzieht und haben dann angefangen, immer wie mehr auch die ganzen Prozesse in der Automobilindustrie anzuschauen. Heute ist es eigentlich so, dass unsere Plattform carhelper.ca eigentlich nur noch einen kleinen Teil von unserem Geschäft aus und nach äh, über vier Jahren sind wir jetzt so weit, dass wir ähm, eigentlich fast überall in der Automobilindustrie, wo entweder so, so einen Preis gerechnet wird für einen Service oder für Bremsen ersetzen oder für eine kleine Reparatur oder wo eine Preiskalkulation muss überprüft werden muss. Die Versicherung bekommt Rechnungen, muss sie irgendwie überprüfen. Heute passiert noch vieles manuell, oder? Von Hand. Ähm, da kommt unsere Technologie zum Tragen, die wir dann einsetzen können, um die Prüfung zu machen, die Autorisierung zu machen. Und das machen wir mittlerweile für die Leasingbranche, für Versicherungen, für Und wir können das in ganz Europa machen. Und das ist halt ein riesiger Vorteil von dem, von dem neuen Case. Und ja, das ist. Ähm, es ist nicht mehr die gleiche Vision, wie, wie wir sie vor vier Jahren hatten, aber was wir geschafft haben, ist, ist dass wir die Preistransparenz oder die, die Idee von Anfang an auch dort auch einfach können weiterführen
0: können. Das heißt, von B2C zu auch B2B, wo mit der mittlerweile ein, ein, ein wichtiger Teil ist oder zumindest in Zukunft wird werden. Das ist passiert, weil wir einfach probiert haben, weil wir offen waren. Und wenn wir noch einmal etwas gesehen haben, und noch nicht ganz verstanden haben, dann dort rein sind und, und weiter sind, grübeln, forschen und schauen, da, da ist irgendetwas, kommen wir noch mal ganz am an Anfang, am an Gründungszeitpunkt. Wie haben dort die ersten Tests gemacht? Wie sind die ersten Garagisten auf eure Plattform gekommen? Was hat es da für Überzeugungsarbeit gebraucht? Ja, das war eine, also eine unglaublich spannende Zeit. Gewesen. Und ich habe manchmal schon
1: ein bisschen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ich habe manchmal schon ein bisschen in der Gaggedose gegangen. Ich habe auch schon die Stadtleute gesagt, hey, ich hätte gerne noch Fäden von dir. Ähm, ja, ganz am Anfang war es wirklich so, gewesen, dass ähm, das ist auch etwas vom. Ich denke immer noch vom sinnvollsten, das ich, ich mit auf den Weg bekommen habe, von der, der Startup Factory. Das ist damals. Ähm, ein Kurs, gewesen, den wir beim, beim Oliver Walzer, einer der Gründer, hatte, der gesagt hat: hey, ähm, es bringt nichts, wenn du äh, monatelang im Keller inne deine Idee perfektionieren musst. Geh raus im Markt, red mit den betroffenen Leuten und red zuerst über Problem. Probier zuerst zu validieren, ob es das Problem wirklich gibt. Und ob das Problem ob der Painpoint so groß ist, dass es Sinn macht, eine Lösung dafür zu entwickeln, dass man sie auch monetarisieren kann. Weil nur wenn einer bereit ist, zu bezahlen für eine Problemlösung zu ähm, bezahlen, dann lohnt es sich, das, äh, das auszuarbeiten. Es gibt sicher böse Ausnahmen, aber ähm, ist in, der, in vielen Fällen so. Ähm, und dann war es wirklich so, gewesen, dass wir, wir haben unsere Idee hatten, wir haben. Ah, ja, wir haben schon Jens die Slides dafür aufgezeichnet, wie die Prozesse sind und alles mögliche. Und schlussendlich wir haben wir dann nicht gecheckt, hey, wir müssen wieder ganz zurück anfangen. Okay, jetzt eine Liste zusammenstellen von Leuten, die wir onboarden müssen, die wir irgendwie interviewen müssen, ganz viele potenzielle Kunden. Und das ist so schwierig, wenn du Kollegen von dir mhm. und Du musst probieren, auf die Store zu sitzen und du musst probieren, denen nicht deine Idee zu verkaufen, sondern du musst die sensible Frage stellen, was hast du für eine Beziehung zu deinem Garagist? Was machst du, wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst? Gibt es irgendetwas, was dich stört an diesem an dem Prozess stört? Und dann bekommst du tausende von Antworten. Oder? Die Leute sind unzufrieden mit, ähm, es ist kein Ersatz vorgenommen, oder der ist so teuer, oder muss man jedes Mal irgendwie etwas organisieren? Ich weiss nicht, wie ich zu der Garage soll und wieder zurück. Und, und äh, ja, mein Garagist war so teuer. Gewesen, und, und, äh, und unfreundlich, unflexibel, schlechte Beratung, was auch immer, du hörst dann tausend Sachen mhm. und dann musst du irgendwie daraus raus, herausfiltern, ähm, wie, wie kommst du zu dem Pain-Point, der wo, wo wirklich am stärksten ist, am stärksten gewichtet ist. Und Das waren äh, wirklich Wochen Arbeit, gewesen. wir haben über 100 persönliche Telefongespräche geführt, mit Leuten, die wir einfach gekannt haben. Ich habe über WhatsApp alle möglichen Leute einfach angeschrieben haben, hast du kurz Zeit, 15 Minuten muss eine kleine Befragung machen. Und äh, ich bin sehr dankbar auch heute noch, dass so viele Leute dort mitgemacht haben und äh, auch Leute aus meiner Familie einfach äh, angeläutet und befragt. Und ähm, das, hat, das hat enorm geholfen. Weil erst dann bekommst äh, du ein Gefühl dafür, was für eine Idee sollst wirklich entwickeln, was für eine Lösung sollst du wirklich entwickeln für die, für die Probleme. Und gewisse Sachen, wo ich am Anfang gedacht habe, ja, das ist perfekt, das schmeißen wir auf den Markt und es geht weg wie, wie warme weg, Das konnte du am Schluss komplett können oder? Und das ist schon etwas, was mega wichtig war.
0: Ja. Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine von den, von den Kernaussagen. Wir merken das mit allen Gründerteams. Ich ertappe mich auch selber immer wieder. Genau bei diesem Problem, wir entwickeln etwas in seinem Kopf, in der vier Wand oder mit einem Team. wirklich Lernen fährt man aber dann, das Lernen fängt dann an, wenn man rausgeht und die Gespräche führt. Ein Produkt, auch wenn es noch in der Anfang, im Anfangsstadion ist, versucht zu verkaufen oder User zu können. Und das macht Angst. dann Rejection, man weiss nicht, wie die Leute reagieren, man wird vielleicht weggeschickt, die Leute haben keine Zeit. In der Realität ist es dann oft nicht so schlimm, sondern man findet dann oft Leute, die bereit sind, ähm, mitzuhelfen. Und, aber den Schritt zu machen ist extrem wichtig. Und das ist sicher eine der Hauptchallenges, die alle Gründerteams haben. Ich würde gerne auf zwei Punkte äh, eingehen. Das eine ist Funding. Mhm. Äh, ein Startup braucht Funding. Wir haben jetzt gerade über die Phase geredet, wo der es eben ums Testen geht, ums Ausprobieren, wo man vielleicht noch gar keine Revenues hat oder das erst langsam entstehen ist. Ähm, Du hast mittlerweile äh, als Investoren der Storen, und Amag, also ein Startup Group. Wie ist das zustande gekommen? Wie sind die Kontakte und, und, und wie hast du den, den Funding Prozess erlebt? Ähm, das ist ganz
1: unterschiedlich. Bei strategischen Investoren, ähm, wie das im Fall von einer Namag ähm, der Fall war oder von einer Balois, hast du natürlich viel professionellere Prozesse auf Seite des Gegenüber. Und wichtig ist auch bei einem strategischen Investor immer, Hilft der mir strategisch effektiv? Oder? Ähm, und hilfe ich ihm irgendwo durch. Ähm, ich, Habe ich vielleicht ein Geschäftsmodell, das ein Stück weit etwas digitalisiert, wo sie heute offline machen? Oder wo sie irgendwie die Möglichkeit haben, das Produkt nachträglich abzusetzen oder eine Dienstleistung oder etwas äh, nachgelagert, den Geschäftsbereich von ihnen zum Beispiel können und die Gespräche mit der AMAG sind sehr schnell gegangen eigentlich für ein Corporate, will ich habe die AMAG ähm, im guten Verlauf und wir hatten wie eine, wie eine, ein Gentleman's Agreement miteinander, ähm, der Philipp Wetzel und ich, mein, mein, mein damaliger Chef und heute von der, von der Car Helper AG, ähm, dass wir einfach Einander auf dem Laufenden halten, was passiert. Oder? Weil die wollten wissen, okay, gut, was du für einen Weg ein? okay, gut, das ist ähm, eine Start-up, eine Innovation, die das Corporate am Markt damals ähm, nicht dafür aufgestellt war, um diese Sachen auch selber können, so in dieser Art und Weise ausprobieren. Und was dann darum ist, dass wir irgendwie ein bisschen Geld gebraucht haben. Oder? Also man muss sich auch vorstellen, das erste halbe Jahr, als wo, wo Alex, mein Mitgründer und ich geschafft haben, wir haben uns keinen Lohn ausgezahlt. Also wirklich, wir haben einfach von dem, wo wir irgendwo noch in den der Heimen in der Haushaltskasse äh, haben wir probiert über die Runden zu kommen nachdem dass ich ja bei der Amag eigentlich einen gut bezahlten Job hatte und von diesem Level oben zu kommen auf, ich habe jetzt einfach mal momentan kein Einkommen ist sehr schwierig irgendwann musst du aber anfangen Sachen zu entwickeln du musst Marketing betreiben du musst irgendwann anfangen dir selber auch ein Stück weit den Lohn auszuzahlen auch wenn du das Gesamtbild von der Unternehmigfinanz äh, ein bisschen verzerrt ähm, und äh, dort ist es so gewesen dass wir mit der AMAG sehr schnell auch zu einer Lösung gekommen sind, die für beide Seiten sehr gut gestimmt hat. Die AMAG hat aber immer wieder ähm, uns unterstützt ähm, bei den der Folgerundenen. Ähm, manchmal manchmal mehr, manchmal weniger. Und haben dann, und das hat man auch gemerkt, die haben sich unglaublich professionell entwickelt. Die haben angefangen, richtige Idioten zu machen, ähm, wo sie ganz klar untersucht haben, wo ist die Firma jetzt, wo steht jetzt finanziell gesehen von der Performance, von der Entwicklung im Markt, von den der verschiedenen Dienstleistungen, die sie anbietet und da bei einer wenn als wir die ersten Gespräche mit der Baloise hatten, ich glaube das war irgendwie Januar 2018 und unser Ziel war, dass wir das das Signing oder ein Closing haben per April, der sozusagen in der Länge Effektiv ist es dann Mitte Juli wurde Also das muss man sich auch einfach immer bewusst sein. Die, die Verhandlungen, die ziehen sich in die Länge Die Leute die Ferien, Sachen bleiben liegen, also auf beiden Seiten logischerweise. Mhm. Und, ähm, und wenn man will, sich ernsthaft mit einem Investment auseinandersetzen, auf der, auf der gegenüberliegenden Seite, dann muss man halt auch erstens mal strategisch strategische irgendwo im, im Unternehmen verankern das dass es Sinn macht, man muss ganz viele Leute intern abholen, man muss schauen, gibt's, wie viel Synergiepotenzial gibt es wirklich, oder? also können wir über Carhelper für Sie noch zum Beispiel Motorfahrzeugversicherungen verkaufen oder haben wir das Potenzial nicht, äh, können wir ihnen ein Problem lösen auf, die, auf der technologischen Seite oder nicht. Und ähm, das war ist, das ist sehr interessant für mich das zu lernen, hingegen zum Teil bei Privatinvestoren, die wir ja zum Teil auch äh, an Bord haben, ist, kann das so schnell gehen. Mhm. Also ähm, du an, du versuchst innerhalb von 3 vier Minuten, die du am Telefon Zeit hast, deinen kurzen äh, Pitch-Talk zu machen. Und dann heisst ähm, du, ja oh, das oh, ist interessant, check mal ein paar Unterlagen, dann schickst du die Unterlagen. Am nächsten Morgen ja, hast du noch mal Zeit für, äh, für das intensiver zu besprechen, ich habe dann noch ein paar Fragen. Und dann hast du irgendwie am Nachmittag hast du irgendwie noch mal ein Video gehabt oder triffst dich auf einen Kaffee. Und dann gehst du miteinander äh, Produkte durch, gehst du miteinander die Entwicklungen durch, die Finanzen durch. Und dann am Schluss heisst du, okay gut, ich mache das. Punkt. Und dann hast du irgendwie ein Investor gegangen, innerhalb von, von nicht einmal 48 Stunden aus dem Nichts raus, wo du zum Teil vielleicht auch gar nicht damit gerechnet hättest. Aber schlussendlich in einem sturen Prozess ist auch oftmals, ähm, du schreibst 10 an, mit 5 kannst du also ansatzweise darüber reden, 3 sind interessiert, zwei wollen etwas machen, einer macht etwas. Und mhm. das, das gilt so etwas für alles. Oder? Das ist, ähm, und da braucht man halt auch einfach viel, viel Geduld und man muss immer ein bisschen dranbleiben und äh, ja, nach dranbleiben. Nach dem Investment ist
0: vor dem Investment, also ab dem Moment, wo der Runde kostet, ist, musst du eigentlich schon die nächste Runde vorbereiten. Du sagst also, Investoren finden ist auch ein Numbers Game. Es geht einmal darum, eine gewisse Anzahl anzuschreiben und, und schauen, was, was zurückkommt. Die meisten Gründer haben aber nicht schon Kontakt zu Hunderten von Investoren, dann gerade noch vielleicht in dieser Branche. Wie ist das bei dir abgelaufen? Wie, wie bist du in diesem Prozess gestartet? Ähm, ja, mittlerweile sollte
1: ich selber ein gutes Netzwerk haben. Aber gerade am Anfang ähm, ich null Zugang zu potenziellen Investoren. Oder? Ich habe niemanden gekannt und ich habe nicht gewusst wer der richtige war. Das ist auch noch wichtig das war auch ähm, in der Zusammenarbeit mit der Swiss Startup Factory. Also bei der Swiss Startup Factory gibt es ein riesiges Netzwerk ja dahinter, das uns auch unterstützt hat und Zugang gegeben hat zu verschiedenen privaten Leuten. Aber es halt, ähm, ist auch halt der Stankung mit, äh, mit der Baloise, oder Mit dem äh, Baloise, das erste Intro, wo äh, stattgefunden hat, war ist, ist wegen der Swiss Startup Factory. Gewesen, oder? Das ist, Hätten wir auch nicht gewusst, wer ist in der richtigen Position bei dem Unternehmen, um überhaupt noch das Thema platzieren können, oder? Und, ähm, was natürlich nachher weitergegangen ist, oder? Also, wir sind auch äh, über die ganzen Verhandlungen in, hinweg auch von juristischer Seite immer von der Südstarup Factory auch begleitet und betreut worden. Und ich bin immer sehr dankbar für das. Und das ist, glaube ich, einer der grossen Vorteile, oder? Dass, ähm, dass wir äh, von der Startup Factory halt einen sehr guten Zugang haben zu den Startups, zu potenziellen Gründern, ähm, aber eben auch zu vielen Firmen, Corporates, die selber nicht wissen, wie sie sollen, ähm, den Innovationsteil auslagern oder ähm, wie sie
0: neue Geschäftsmodelle ausprobieren sollen. Vielen Dank. Das ist auch eines unserer grossen Learnings, gewesen, ein Accelerator-Programm. Vier Monate zum Beispiel, das ist für eine Startup up eine extrem kurze Zeit und nachher fällt es auch erst richtig an und unseres Anliegen ist immer, dass wir Startups auch im Nachgang weiter betreuen können und das ganze Thema Finanzierung ist extrem wichtig, sei es eben Introductions zu Investoren, aber eben auch die Begleitung des Prozesses, weil du oft jemandem gegenüber hockst, der das als seinen Hauptberuf macht täglich und du machst es vielleicht drei, vier Mal. Es gibt ein kräftiges Ungleichgewicht und wir versuchen dort das ein bisschen in die Urne zu bringen und eben auch dort zu unterstützen. Und das ist sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ja. Sehr gut. Super, äh, wir sind schon fast am Ende. Vielleicht noch abschließend. du bist auch Gastdozent bei der AWZ für Unternehmertum in der Automobilbranche. Vielleicht einfach noch abschließend in ein paar Sätze, äh, wo geht es an? Im Thema Mobilität. Eine riesige Frage, eine kurze Antwort. Was sind so die Key Trends, wo du, wo du siehst? Ich würde, es gibt natürlich die,
1: eben, es gibt die fünf Megatrends, die immer alle drüber reden. Was, mich, was ich persönlich sehr eng verfolge im Moment, ist die ganze Entwicklung der Autoabos. Weil ich wirklich einen riesigen Nutzen sehe, indem man einfach das Fahrzeug auf einer Monatsbasis zur Verfügung gestellt bekommt. Man muss sich nicht um die Versicherung kümmern, man muss sich nicht um das Leasing kümmern, man muss sich nicht um Fahrzeugbeschaffung kümmern, man muss sich nicht darum kümmern, um irgendwelche Servicerechnungen, um, um, um einen Wechsel, was auch immer, sondern nur dass einfach alles in einem Paket dabei ist. Also, und ich glaube, das funktioniert in der Schweiz so ähm, gut, weil die Schweiz auch sehr convenience-affin ist. Oder? Ich habe oftmals gehört von, von gewissen anderen, gescheiten Leute, Convenience schlägt Preis. Oder? Also mhm. Auch wenn etwas noch so günstig ist und du das noch so günstig hast, wenn, wenn du unglaublich viel Zeit musst investieren musst, in die Analyse, in, in das Evaluieren, dann ist manchmal die einfachste Lösung die wo, wo dir am wenigsten Kopf zu bereitet und wo der einfach sagst, sag, okay gut, jetzt habe ich halt 50 Franken mehr im Monat, dafür habe ich ein Problem vom Tisch. Oder? Und das ist etwas, was ich finde, wo einen riesen März da ist, wo man auch sieht, jetzt auch aufgrund von, eben, was gibt's alles, up to Carvolution, Carify, Clyde äh, etc. Und es kommen noch viel mehr, oder? Ähm, dass, dass es einfach unglaublich schnell zunimmt. Mhm. Ähm, und das finde ich ist etwas vom, vom Spannendsten überhaupt. Ich glaube, was noch fast ein bisschen, ähm, vernachlässigt wird, ist, dass das ja auch für, kleine, also für KMUs, die jetzt nicht einen riesigen mit 50 Autos haben, dass das für KMU eigentlich auch eine sehr hohe Relevanz kann haben kann. Und ich glaube, dass der März im Moment noch etwas vernachlässigt wird oder zu wenig ähm, intensiv bearbeitet wird. Weil, wenn ich mit ähm, Unternehmern rede, wo genau einfach für ein smaller geschäft betreiben, der hat irgendwie sechs Autos und ähm, dort ist es auch etwas ganz Attraktives, wenn du einfach die Fahrzeuge auf einer Monatsbasis in den Büchern hast und mm. irgendwie das ganze Kapital im Blech bunden. Also das ist auch etwas, wo, wo ich glaube, wo, wo sehr stark sich noch kann entwickeln kann. Ähm, ich freue mich auch auf das Auto Driving. Aber ähm, ich glaube, da gibt es äh, Experten, die das viel genauer verfolgen und viel mehr darüber wissen. Ich freue mich auf jeden Fall auf was es kommt. Ich habe das Gefühl, es verändert sich sehr stark, sehr schnell. Und ja, ich meine, für das ist schon salz ein Stück weit da, dass wir das neu können beobachten und verfolgen und ein bisschen verantreiben können.
0: Und so kommen wir auch schon zum Abschluss von diesem Panel-Talk. Wir haben eine Nische-Business-Idee für zukünftige Founders eventuell, aber für KMUs. In jedem Fall möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Matthias. Wer, wer mehr will lernen über die Saad, kann das auf www.zadhab.ch, wo man auch Mitglieder werden, werden kann, Teil von dem Dialog werden. Will. Matthias, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Natürlich danke für deine Zeit und für die wertvollen Inputs. Merci, Dank. Herzlichen Dank. Danke. Danke für mal was Tschüss zusammen. <lacht>